0: plusieurs changements qui sont opérés en plus de cette crise sanitaire. Ça a été une année euh, très
1: difficile. On a tous traversé en même temps euh, les mêmes anxiétés, le même choc, et euh, nous autant que les enfants. Ce que je, ce que je retiens,
0: c'est qu'on nous a demandé d'aller puiser dans nos ressources à un moment où pour certains les ressources étaient déjà épuisées. Bonjour Mathilde, vous
3: merci. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui Yasmine
0: ben Aujourd'hui je suis venue pour parler d'un sujet autour de la parentalité et tous les enjeux qui, ont, qui se sont produits, notamment avec la crise sanitaire, l'impact que ça a eu sur moi, sur mes enfants, mon mari. Voilà, et puis euh, mmh. avoir aussi euh, vos retours, comprendre un petit peu pourquoi ça s'est passé de telle façon plutôt que d'une autre. Mmh. Comment vous avez vécu les choses depuis euh, un an Ça a été une année... Euh Très riche, émotionnellement. Donc euh, ma famille, elle est composée euh, de mon mari, avec qui je suis depuis euh, une dizaine d'années, et de mes deux enfants, deux garçons. Euh, mon aîné qui a six, six, presque six ans et mon second qui a eu deux ans là en janvier. Et euh, on a vécu euh, un peu euh, différemment de ce que l'on a l'habitude de faire. C'est vrai qu'on est une famille qui a l'habitude de s'ouvrir vers l'extérieur, de rencontrer du monde, d'avoir un rythme. Euh, on va dire une cadence imposée. Et là, il a fallu tout revoir euh, avec en plus. Euh Plusieurs changements qui se sont opérés en plus de cette crise sanitaire. Me concernant, c'était, euh, je quittais un emploi et j'en intégrais un nouveau, donc euh, avec des responsabilités. Mon cadet euh, avait un an, donc ce euh, qui est une année importante, euh, où il faut consolider pas mal de choses. Euh, pour mon grand garçon, bah, c'était sa deuxième année euh, de maternelle. Donc voilà, ça a été une année euh, très difficile. Finalement, on en a tiré, euh, je pense, chacun d'entre nous, à notre hauteur des enseignements.
3: Quand le premier confinement est tombé, il y a un an, vous dites que vous étiez une famille tournée vers l'extérieur. Comment vous avez vécu le fait de vous retrouver à l'intérieur
0: Très mal. C'est vrai qu'on l'a très mal vécu parce qu'on est un peu la famille pour laquelle le mot « liberté » Et un leitmotiv, le fait de pouvoir faire ce qu'on veut, quand on veut sortir. Et là, on nous a imposé ce confinement. Euh, pour ma part, euh, j'ai bien compris hein, quels étaient les enjeux, mais ça arrivait tellement soudainement qu'il a fallu s'organiser bah, très vite et casser euh, des habitudes qu'on avait eu du mal en plus à, à mettre en place. Avec l'arrivée de notre deuxième enfant, il y avait déjà une nouvelle mécanique qui s'est instaurée. Et là, il fallait de nouveau changer les habitudes. Et on s'est retrouvés à quatre en même temps, au même endroit, ce qui arrive très rarement, ou que les week-ends. Donc ça aussi, il a fallu euh, vivre ensemble et euh, respecter ben, les limites de chacun, les limites euh, physiques et aussi les limites euh, émotionnelles. Donc euh, mmh. ça a été... Euh Qu'est-ce que vous avez mis en place pour vous
3: adapter, pour vous réorganiser euh,
0: J'avoue que moi, euh, comme je l'ai dit, euh, le confinement s'est joué avec aussi la prise d'un nouvel emploi. C'était à ce moment-là vous, vous aviez commencé Un mois après. Ou... Un mois après. J'ai vraiment joué sur deux tableaux. Je quittais un emploi pour lequel j'avais des responsabilités, donc il fallait faire une passation. Et je prenais ce nouvel emploi euh, qui, au moment où j'avais euh, accepté euh, cette offre, il n'y avait pas du tout euh, lieu de confinement ou de crise sanitaire. Donc, je... Je l'avais euh, appréhendé de la manière la plus positive et là, je me suis dit comment je vais pouvoir gérer ça. Et c'est vrai que les débuts pour moi étaient très euh, chaotiques parce qu'il fallait que je sois présente pour euh, ma famille, mais aussi présente dans cette nouvelle organisation professionnelle. Donc euh, j'ai eu un peu de mal et très naturellement, mon mari a pris la relève. C'est vrai que jusqu'à présent, pendant plusieurs années, c'est moi qui coordonnais un peu tout, la gestion des enfants, la, la vie de la maison. Et là, on s'est retrouvés à quatre et j'ai eu, si je puis dire, la chance que très rapidement, ils viennent en soutien pour m'aider justement à gérer cette transition à la maison. Ce nouveau travail que vous avez commencé donc
3: pendant le premier confinement, vous l'avez commencé en télétravail à distance.
0: En télétravail euh, pour euh, pour information. Donc, je suis responsable d'un service client. Donc, je dois manager une équipe. Donc, la difficulté c'était de manager des personnes à distance dans un contexte particulier parce que quand je suis arrivée, ça faisait déjà un mois. Que, euh, une partie d'équipe était confinée, donc il fallait gérer aussi leurs émotions à eux, instaurer euh, mon système de management, donc c'était euh, très particulier, très enrichissant et d'une certaine manière ça a doublé la pression qu'on se met déjà habituellement quand on prend un nouveau poste et pour ma part ça a eu l'effet on va dire euh, un peu euh, pervers Déjà que de nature, j'aime bien tout contrôler. Et là, il fallait vraiment que je contrôle tout et je m'étais un peu imposé le ⁇ je dois tout gérer ⁇ Je dois gérer ce côté d'être à la maison, je dois gérer cette nouvelle équipe, je dois faire en sorte que tout le monde va bien. Et en fait, euh, la vie a fait les choses, en fait, bah, que j'ai mmh. pas pu tout gérer. Vous avez craqué J'ai craqué, oui. Je n'ai pas mmh. honte de le dire. Ça a mis du temps. Il y a eu le premier confinement. Et pendant le premier confinement, je sentais déjà, on va dire, des bribes, un peu de craquage. Moi qui suis une maman, on va dire, très patiente, éducation positive, je me mets à la hauteur de mes enfants. Là, il a fallu que déjà, j'ai ce nouveau poste, mais aussi ce rôle de maîtresse. Et puis maîtresse, pour un enfant à la maternelle, qu'est-ce que ça veut dire Ils font, Voilà, c'est pas comme à l'école élémentaire. Il faut jouer, mais il faut apprendre, il faut être très pédagogue, il faut être patiente. Et des fois, c'était pas évident. Et puis, il y avait ce petit bout là, il y mon cadet quand même qui avait à peine un an et qui était en phase de développement sur plein de choses qui n'arrivait pas à trouver sa place à la différence de son frère aîné on pouvait pas lui dire oh bon ben thiago tu attends une heure ou trente minutes que papa et maman euh, terminent et je reviens. Non, lui, il était dans l'immédiateté mmh. et en plus, on a une relation qui est très fusionnelle. Donc, il a fallu aussi euh, appréhender tout ça, vraiment mmh. le, le comprendre. À, à quel moment ce craquage il est arrivé J'avoue qu'il n'est pas arrivé au premier confinement. Mmh. Donc, il y a le premier confinement. Après l'effet de surprise, l'effet de panique, il y a eu l'effet bah, de profiter. Aussi de ce moment. Euh, je suis une maman qui a essayé de conjuguer carrière et vie familiale et des fois la carrière a pris le dessus et là j'ai profité en fait aussi d'être avec ma famille et de revoir les choses. J'ai pu voir les premiers pas de, de mon cadet que je n'aurais jamais pu voir. Euh, j'ai vu les progrès aussi de mon fils aîné euh, dans l'apprentissage de l'écriture, euh, de la parole. Ça c'était très gratifiant. Et contrairement à certains, avec mon mari, ça s'est très bien passé. On n'a pas l'habitude d'être ensemble comme ça tout le temps. On, a des tra on travaille tous les deux dans des métiers qui nous prennent beaucoup de temps. Et se retrouver tous les deux, on appréhendait, on s'est dit, bon, ça va être la mort de notre couple. Comme beaucoup se sont dit, surtout qu'un peu avant le confinement, on avait eu des tensions comme tout le monde. Et on s'est dit, ça va nous achever. Et pas du tout. Il a pris le relais. Ensuite, il y a eu le déconfinement. Quand, juste, euh, Yasmine, quand vous dites il a pris
3: le relais, Il a pris le relais dans l'organisation de la maison la gestion, la gestion des tâches s'occuper davantage des enfants par exemple
0: Il a pris la gestion de tout Il a un travail qui lui permet d'être beaucoup plus euh, de moduler ses heures de travail beaucoup plus que bien. Moi, je suis régie par des horaires, j'ai une équipe, alors que lui, il est beaucoup plus souple. Du coup, il a pris vraiment la responsabilité d'organiser surtout autour des enfants, les temps d'activité de, autour des enfants et étonnamment aussi les repas. Pour lui, il disait, bah, le peu de temps que tu vas consacrer aux enfants, il faut qu'il soit qualitatif, donc je te décharge un peu de la lessive, du repas, comme ça, quand tu es avec eux, tu pas le stress que tu as habituellement de est-ce que le repas est prêt, est-ce que la lessive est faite, est-ce que... Est, voilà,
1: mmh. il m'a
0: vraiment déchargé tout ça. Il a pris aussi beaucoup le temps de m'écouter, lorsque j'avais ces moments d'inquiétude et de et lorsque j'étais dépassée par tout ça, de me dire ça va aller, on va s'en sortir, euh, regarde, on, on est chanceux. Il m'a rappelé aussi beaucoup de fois la chance qu'on avait. On était dans un bel appartement avec de l'espace, euh, on avait un petit bout de jardin au pied de notre immeuble, donc on n'était pas à plaindre et il me disait toujours relativise. Relativise, ça pourrait être pire. Mmh. Et ça, je pense que ça m'a aidé à peut-être pas craquer avant à retenir un peu mmh.
3: la soupape. <rire> du coup, vous disiez, donc, ça, ça a tenu le, le premier confinement. Vous alliez dire, il y a le déconfinement. Le déconfinement. Qui
0: donc là, on est très content, on retrouve euh, la famille, nos petites habitudes, en respectant bien entendu les mesures et les précautions. Il y a les vacances. Mais pendant les vacances, pareil, j'arrive pas à lâcher prise. Il y a toujours ce, cette nouvelle prise de poste. Je suis en période d'essai. Euh, les enfants, bah, du coup, eux, sont en relâche total. Pour mon aîné, par exemple, il y a plus d'école, il y a plus de devoirs, Donc, il a besoin de s'amuser et, et de passer du temps avec nous. J'y arrive un petit peu, mais pareil, je, je n'y parviens pas. Il y a la rentrée, la rentrée qui se passe bien. On retrouve plus ou moins nos habitudes, on va dire. Déjà, l'école est de retour. Pour nous, ça nous a fait du bien. Et là, je commence à sentir des signes physiques, en fait. Mmh. Ça s'est manifesté physiquement pour moi. Un peu ce craquage avec euh, des douleurs, des vertiges que je n'avais pas. Des sensations de vertige, d'étourdissement. Euh, et puis, progressivement, ça s'est euh, manifesté par des crispations euh, au niveau du visage. Euh, mais Vraiment, euh, la mâchoire qui euh, se raidissait, qui se tendait, sans comprendre pourquoi. Donc, au début, on pense pas... À, au burn-out, au craquage, on pense tout de suite au plus grave. Hein. Je suis malade, <rire> voilà, tout de suite. C'est quelque chose de, de physique. C'est la tête. C'est euh, j'ai utilisé des mots durs. C'est peut-être un cancer. Et j'avais vraiment pas imaginé que ça pouvait être juste mon corps qui me qui avait accumulé beaucoup de tension et qui me disait coucou. Mmh. <rire> Là, il faut arrêter. Et un jour, il y a eu euh, vraiment une crispation de la mâchoire, mais très douloureuse. Et là, je me suis dit, je vais consulter parce que ben, je parle beaucoup dans mon travail avec mes équipes. Et à un moment donné, je ne pouvais plus parler sans pleurer ou avoir mal. J'ai fait une première consultation, euh, téléconsultation avec euh, un médecin. Et j'ai commencé à lui parler et elle m'a posé un peu les questions que vous me posez. Comment s'est passé le confinement Qu'est-ce que vous avez fait Qu'est-ce que vous faites comme travail Et avec les réponses que je lui ai apportées, elle m'a dit, « Yasmine, là, il faut arrêter tout. Vous êtes en train de faire un burn-out.
3: Mmh. »
0: Et là, quand j'ai entendu ce mot, c'est simple, j'ai fondu en larmes, parce que je me suis dit « burn-out ». Pour moi, burn-out, c'est à la télé. C'est des personnes qui sont très mal, qui n'arrivent plus à se lever le matin, qui ont envie de mourir, euh, qui meurent. Il y a une réalité aussi, il y a des gens qui, qui en meurent de ce burn-out. Du coup, j'ai vraiment nié ce, ce diagnostic qui est tombé de manière brutale, mais très bienveillante. Tout de suite, elle m'a dit « je vous fais un arrêt ». Après, il va falloir que vous allez consulter en physique un médecin de ville pour aller beaucoup plus loin que le diagnostic que je vous ai fait. Donc là, c'est la panique totale à l'appartement. Mon mari, lui, pensait que je consultais pour... On pensait que c'était le Covid, hein, un des symptômes du Covid. Donc là, j'arrive avec la nouvelle de... Je fais un burn-out. Du coup, il me demande tout de suite, est-ce que ça va à ton travail Et là, tout de suite, je suis Ben bah, oui, le boulot, enfin, ça va. Enfin, oui, c'est un boulot à responsabilité, mais ce n'est pas le travail là qui me... J'ai pas parlé de mon travail à aucun moment. Ma responsable, enfin en tout cas mes, mes employeurs, ont très bien réagi. C'est-à-dire que tout de suite, ils m'ont dit « tu t'arrêtes, tu t'arrêtes ». Il y avait eu des, petits, des petites phrases de prévention. « Attention Yasmine, c'est voilà, dur pour tout le monde, prends du temps pour toi ». J'avais pas voulu l'entendre. Et là, ils m'ont dit « arrête-toi et prends le temps, va chercher et comprendre ce qui se passe ». Et après, je l'ai compris. <rire>
3: Durant euh, voilà, toute cette année, vous parliez là de tous les effets que ça a eu pour vous. Est-ce que vous avez vu aussi des manifestations ou des changements chez vos enfants voilà. Est-ce que ça a été difficile aussi pour eux de, de vivre euh, voilà, ces restrictions, euh, ces privations de liberté
0: Oui, ça s'est manifesté bien entendu de prime abord chez mon aîné. Ruben, en fait, c'est vrai qu'on discute beaucoup avec euh, notre fils aîné, donc il a la parole assez euh, libre. Et très vite, il nous a dit « j'aime pas le confinement
3: mmh.
0: ». Et on a essayé de creuser un petit peu « mais qu'est-ce que t'aimes pas dans le confinement ?»« euh, Parce que je peux pas faire ce que je veux ». Et c'est vrai que comme nous, on a un peu élevé dans le fait bah, « tu fais... » Ce que tu veux, en tout cas, on te donne la possibilité d'eux. C'est vraiment la première chose qui l'a marqué, lui. Ensuite est venue ben, le, la présence de la famille. On est très, du fait de notre rythme, on est très encadré par les grands-mères, les oncles et tantes. Et le fait de ne plus les voir, il s'est dit qu'est-ce qui se passe Il a eu vraiment très peur de cette perte de repères qui était essentielle pour lui et qu'il a toujours connue, finalement. Donc il a fallu le rassurer. Et il y avait aussi ce rapport à l'école. Quand il est à l'école, on n'est pas là. C'est son monde à lui, il fait ce qu'il veut. Et là, on rentrait un peu dans son monde. Et lui, il ne comprenait pas pourquoi nous, on faisait d'une telle manière alors que la maîtresse ne faisait pas pareil. Et surtout, on rentrait dans son monde qui était son monde, mais différent. Il n'y avait pas ses copains. Il n'y avait pas ces, ce repère un peu de lâcher prise. Les copains avec qui il peut parler comme il veut, faire des jeux d'enfants. Il pouvait jouer avec nous, mais il y avait toujours ce côté adulte qui très vite limitait l'échange. Donc, lui, il a manifesté comme ça. Et pour mon fils cadet, Thiago, pour lui, ça a été aussi ben, très violent et beaucoup de frustration. Je m'en suis rendu compte après et en parlant, parce que, comme je le disais, on est très fusionnel Et sa maman était là physiquement, donc c'était bien, mais j'étais pas là, 100 Ça l'a beaucoup marqué, et je pense que moi j'ai accumulé aussi cette culpabilité. Donc, il y a eu des troubles du sommeil très marqués chez lui. Il ne dormait pas la nuit, ou plusieurs réveils dans la nuit, il réveille très tôt. Des pleurs. C'est un bébé qui pleure beaucoup parce que, aussi, je pense qu'il n'a pas eu cette possibilité de, de s'exprimer en dehors de la maison. Souvent, les enfants, quand ils sont avec les parents, c'est beaucoup plus capricieux, ça teste plus que quand ils sont dans les structures d'accueil ou avec les grands-parents. Et nous, il était là avec nous tout le temps. Donc beaucoup de pleurs, de frustration. Et nous, on n'a pas réagi de la bonne manière. Comment occuper un enfant de 5 ans Donc oui, on fait 2-3 gommettes, un peu de pâte à modeler. On est très vite limité. Et puis, lui, de son tempérament à s'impatienter rapidement, les activités, il les, il les tenait pas. Donc mmh. j'ai vraiment eu euh, une manifestation très euh, présente chez chacun de mes enfants. Merci Yasmine, je vous propose
3: maintenant qu'on rejoigne dans le salon d'à côté nos expertes Ariane Calvo et Isabelle Benassouli. Bonjour Ariane Calvo. Bonjour Mathilde. Vous êtes psychologue clinicienne, psychothérapeute spécialisée en psychotraumatisme, résilience, autonomie émotionnelle et transition de vie. Vous exercez en libéral à Paris. Mmh. Bonjour Isabelle Benassouli. Bonjour Mathilde. Vous êtes également psychologue clinicienne et psychothérapeute spécialisée en, en intelligence relationnelle, analyse systémique et psychotraumatologie. Vous exercez également en libéral à Paris. Tout à fait. Dans mon cabinet, les parents que j'accompagne depuis un an, comme Yasmine vient de nous en témoigner, sont particulièrement en difficulté. Ce temps de crise sanitaire qui a commencé avec le premier confinement, durant lequel, à la fois, comme vous nous l'avez dit, hein, Yasmine, s'occuper des enfants, faire l'école à la maison et aussi continuer de travailler. Ne plus avoir de relais a été particulièrement éprouvant et fatigant, une fatigue qui laisse des traces et qui s'est accentuée, accumulée au fur et à mesure des mois. La souffrance parentale, suite à cette situation exceptionnelle, semble avoir explosé. Les spécialistes du burn-out parental en témoignent. Moira Mikolajak est venue nous en parler dans un épisode de, de parentalité. Puis cette situation, que l'on pensait temporaire, a duré, s'est installée. Il y a eu le deuxième confinement, alors sans la fermeture des écoles cette fois, le couvre-feu. Et puis aujourd'hui, au moment où on enregistre cet épisode, d'autres restrictions, voire un troisième confinement plane. Comment mieux vivre au mieux en tant que parent Ce temps de crise sanitaire, c'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui et à laquelle, Ariane et Isabelle, vous allez essayer de nous donner des pistes de, de réflexion. Tout d'abord, pour vous, Ariane Isabelle, quels ont été les, les enjeux auxquels ont dû faire face les parents depuis le premier confinement Alors déjà, moi j'ai bien entendu
2: ce que Yasmine disait à propos de l'effet d'accumulation. En fait, il y a eu de l'accumulation et de l'accumulation. Donc il y a eu de l'accumulation de rôles euh, pendant ce premier confinement. Euh, en effet, euh, mener de front euh, le travail tout en étant à la maison, euh, présente physiquement mais euh, absente euh, psychiquement ou en tout cas occupée à autre chose. Et puis, en même temps, euh, faire les devoirs avec les enfants. Effectivement, pas de la même façon que la maîtresse ou l'institut, ou le professeur, donc ça, ça pouvait aussi euh, causer des, euh, des désordres ou des conflits avec les enfants, qui ne s'y retrouvaient pas forcément, et en même temps s'occuper de la maison, et en même temps euh, prendre soin de la relation avec euh, son conjoint et tout le système familial. Donc ça, c'est beaucoup de cumulation de différents rôles au même endroit, sans espace personnel. Habituellement, je pense que ce qui nous permet de gérer ces différents rôles, ces différentes fonctions, c'est de pouvoir avoir des lieux ressources ou du temps pour se ressourcer.
3: Et oui, en tout cas, beaucoup ont, ont pu prendre conscience, en effet, que le, le travail, par exemple, ou d'autres activités à l'extérieur de la maison étaient, en effet, des lieux ressources très importants. C'est ça. Par exemple, beaucoup de, de salariés ont témoigné du fait que de ne plus
2: voir leurs collègues, de ne mmh. plus euh, discuter ensemble à la machine à café, <rire> c'était quelque chose qui leur manquait énormément. Voilà, Ce temps et cet espace en dehors de la vie familiale pour se ressourcer et ensuite venir nourrir en fait nos liens avec euh, conjoint conjointe et enfants donc j'ai entendu cet aspect de cumulation des rôles et puis l'autre chose que j'ai entendue c'est l'accumulation du stress c'est à dire qu'effectivement premier confinement avec euh, le choc de l'annonce se réorganiser en un temps record comprendre qu'il y a mille et un rôles à remplir et puis, il y a une fin quand même. Voilà, on est à peu près, on sait qu'en mai, ça va se terminer et, euh, et qu'ensuite, on va pouvoir peut-être revenir à nos vies normales. Ça, c'était le premier confinement. Et puis, cette reprise en septembre, là, je crois qu'il y a eu un effet d'accumulation parce que euh, là, c'est une date de reprise sans date de fin avec en fait, tout le poids de ce que les gens ont vécu pendant le premier confinement dont on n'avait pas forcément pris conscience. Donc Mathilde, mmh. vous, vous disiez comment donner des ressources. Donc la première chose à laquelle je pense, c'est nommer. Nommer qu'il y a eu cette cumulation de rôles et cette accumulation de stress et de tensions dont on n'a pas pu prendre conscience à la fin du premier confinement et qu'on est en train de cuver seulement en ce moment. Voilà, donc déjà, nommer les choses pour les psys, ça semble naturel, mais mmh. nommer les choses, mettre des mots sur ce qui a été infligé au psychisme des grands et des petits et des systèmes familiaux et des systèmes
1: humains tout court, ça me semble très important. Ce qui m'a interpellé beaucoup dans les systèmes familiaux soumis à cette crise sanitaire, c'est vraiment les effets de caisse de résonance où Yasmine le disait très bien, on a tous traversé en même temps... Euh, les mêmes anxiétés, les mêmes peurs pour l'avenir, les mêmes incertitudes, le même choc euh, qui nous a tous pris par surprise. Et euh, nous, autant que les enfants. D'ailleurs, nous, psychologues, autant que les patients aussi. Mm -hmm. Et euh, de traverser tous en même temps dans un endroit contraint et limité, puisqu'on ne pouvait pas en sortir et faire des allées et venues euh, dans l'espace euh, qui permettent de relâcher un petit peu euh, la pression. Ça a demandé beaucoup, beaucoup de, de travail sur soi et de et de disponibilité mentale et à la fois de, de besoin de lieux de ressourcement, même s'ils étaient limités, pour calmer le jeu et que tout le monde puisse se rassembler un peu et trouver de la sécurité intérieure. Et mmh. ça, ça a été vraiment l'enjeu euh, qui a pu bien se passer ou pas, d'ailleurs, parce qu'il y a des, des, des vrais drames familiaux hein, mmh. dans sûr. cette crise mmh. sanitaire-là. C'était ça qui a été le plus difficile, c'est-à-dire comment rassurer un enfant alors qu'on est soi-même en train de traverser des angoisses qui semblent insolubles, et en tout cas qui n'ont pas de perspective de solution à court terme. Mmh. Ça a été un vrai enjeu et un des effets. C'est quand même l'explosion des demandes de consultation euh, qui est euh, terrible parce que ça raconte une réalité terrible. Mais mmh. c'est aussi très bénéfique parce que à l'occasion de ce trauma euh, collectif, on a pu euh, être invité à revisiter nos traumas personnels et du coup à comprendre euh, de quelle façon on a géré et on gère et on pourrait gérer nos traumatismes. Et à cette occasion-là, il y a des choses qui sont quand même desserrées, qui ont pu être nommées, qui ont pu être conscientisées, qui ont pu être traversées. Et, euh, et qui ont permis d'avancer euh, personnellement et dans le système familial. Oui,
3: Yasmine, vous disiez, vous avez, au bout de quelques mois, voilà, ça a craqué. Alors pour d'autres, ça a craqué euh, plus tôt. Ouais. Mais que, voilà, il peut y avoir aussi du positif dans le fait que ça craque, que ça lâche, voilà, que ça permet aussi de se réorganiser, de, de créer aussi autrement et voilà, de manière
1: euh, et parfois de plus conscience. satisfaisante de ce qui se passe, oh. de ce qu'on a enfoui et qui tenait parce que euh, bah, tout tenait euh, dans un jeu un peu comme ça de funambulisme euh, de haute volée que les femmes connaissent bien puisque c'est quand même euh, leur quotidien <rire> malheureusement. Et euh, le fait que le système corps-esprit euh, dise là c'est ma limite, c'est trop, je ne peux pas le supporter plus longtemps, ça a obligé effectivement à se confronter à des choses auxquelles jusque-là on avait pu se dispenser euh, d'aller regarder.
0: Effectivement, moi je, ce, que je, ce que je retiens, c'est que on nous a demandé d'aller puiser dans nos ressources à un moment où pour certains les ressources étaient déjà épuisées. En fait, on ne s'est pas préparé à ça. Mmh. Donc, euh, dans la vie d'une famille, on est tous très investis. Et à un moment, on nous demande de redoubler d'efforts, mais pour certains, les efforts ont déjà été euh, euh, effectués. Et là, il fallait aller chercher plus loin. Et des fois, on trouvait, mais une fois qu'on les trouvait, bah, derrière, il n'y avait plus rien. Et je pense que c'est à ce moment-là que l'esprit se manifestait à travers le corps pour mmh. dire « là, il faut mmh.
3: arrêter ». Oui, et puis comme vous disiez Isabelle, on pensait tous retrouver une vie à peu près normale à l'été, et puis en septembre, ça n'a pas été le cas, et que finalement, ça n'a été que le début d'une course de fond à laquelle on n'était pas préparé.
2: C'est ça, il faut beaucoup d'endurance en fait. C'est-à-dire que quand vous parlez de ressources, je trouve ça très intéressant parce qu'effectivement, euh, voilà, il y a peut-être des gens qui étaient déjà en burn-out, qui n'en pouvaient déjà plus par rapport à leur boulot, ou qui avaient des conflits de couple, ou qui vivaient des choses compliquées dans le système familial. Et là, il y a eu un effet d'accélérateur, d'explosion en fait de toutes les problématiques par le fait qu'on soit scotché tous au même endroit avec l'injonction de tout faire. Alors, euh, je pense aussi à la question du corps physique parce qu'en fait, euh, on a tous eu très très peur de, 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 de se laisser aller puisqu'on pouvait plus faire du sport habituellement. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont imposés et je vais faire mmh. du sport et je vais m'occuper de mon enfant et je vais faire les devoirs. Enfin, ça, c'était obligatoire. Et je vais faire la cuisine et je vais, et faire je vais la manger cuisine. sainement. Et... C'est ça. Et je vais faire de nouveaux petits plats. Et en fait, comme vous dites, c'est comme si on avait été chercher dans des ressources pour certains qu'on avait déjà plu en fait. C'est pour ça qu'il y a eu un effet retard, je pense, là, dans la deuxième période depuis septembre. Je pense qu'on est dans un effet mmh. retard, là, maintenant. Mmh. Nous et les enfants. Et puis, quand même, euh, le, le petit ajout, le petit cadeau de la rentrée, pour un certain nombre d'entre nous, c'est les masques pour les enfants à l'école. Oui, ils vont pouvoir reprendre l'école, on ne va pas avoir besoin de se substituer à la, aux professeurs des écoles ou aux professeurs tout court mais mon enfant va porter un masque. Et ça, ça a été vraiment un coup de massue pour un certain nombre d'entre nous, peut-être pas pour tout le monde. Euh, C'était, euh, et ça, ça a pu aussi générer de la culpabilité, c'est-à-dire, je suis tellement content, tellement heureux de ne pas avoir à prendre en charge l'enseignement, mais, mais je collabore à ce que mon enfant vive cette contrainte-là. Et, et donc, euh, oui, ça, ça a été un peu de mal en pis de, de mmh. depuis la rentrée, sans date euh, de, de fin. fin. Mmh. Pour revenir aussi à ce qu'ont vécu les enfants, je pense que de voir leurs parents en tension et en stress parce qu'ils étaient en difficulté pour leur faire leurs devoirs, pas, pas savoir comment les, leur expliquer les choses, comme le faisait la maîtresse, tout ça, ça a fait monter, ça a généré beaucoup de tension entre les parents et les enfants, et probablement dans les couples, parce que je pense qu'il y a eu aussi beaucoup beaucoup de mmh. conséquences en fait, euh, conjugales. Alors vous, ça, ça, finalement, il y a eu des ressources qui se sont révélées positives. Peut-être que toute cette période que nous vivons est un, une sorte de révélateur, en fait. Hein. C'est comme mmh. si on avait euh, on mis, mis de l'encre et ça nous avait révélé ce qui était, ce qui était latent auparavant, et ça nous l'a montré de façon plus manifeste. Mais toujours est-il mmh. qu'il faut l'affronter,
0: oui, pour nous
3: et pour les enfants oui, ça met en lumière à la fois des difficultés,
0: des fragilités et puis des forces, des ressources. Mmh. Ça a demandé à, à chacun d'entre nous de se poser et de se poser les bonnes questions à ce moment-là ou après ces différents moments. Oui,
2: les questions essentielles. C'est-à-dire que ça, c'est peut-être aussi un aspect euh, ressources. C'est-à-dire que on a tous pensé. C était tenu de se demander quelles étaient les valeurs les plus importantes dans nos existences d'être privé de contact d'être privé de liens pour nos enfants être privé de leurs copains je pense qu'ils sont tous rendus compte que euh, même s'ils le savaient déjà confusément mais que leurs copains que les liens que les que pouvoir jouer avec leurs copains d'avoir leur espace euh, et nous nos liens avec les gens avec nos amis tout ça ça a mis en relief ce qui était important pour la vie d'un être humain euh, je pense que ça a aussi euh, mmh remis les choses à leur place, du plus, du plus euh, superficiel au plus essentiel,
3: parce qu'on parle d'essentiel aujourd'hui. Du coup, Ariane, quelles ont été les, les conséquences, justement, de toutes ces restrictions de, voilà, Là, vous nous parliez, Isabelle, du, du port du masque, mais voilà, tous ces protocoles sanitaires, quelles conséquences ils ont pour les enfants et puis pour les parents
1: il y a quelque chose qui m'a pas mal interpellée, c'est que je me suis rendu compte que euh, les femmes en particulier qui avaient le plus de mal avec la question du port du masque pour elles-mêmes et pour leurs enfants, c'était très souvent des femmes qui portaient déjà tellement de choses que se rajouter une contrainte de plus, c'était insupportable. Et que ça se matérialisait sur la question du masque, dont elles percevaient l'intérêt, mais euh, peut-être pas tel qui nous était euh, demandé euh, par le gouvernement mais, mais qu'en fait, ça ne réglait pas la question de, de la contrainte de trop. Quoi. Et effectivement, mmh. il y a un côté, euh, on a dû prioriser euh, les contraintes qu'on s'imposait ou pas. Et en ce sens-là aussi, euh, c'était douloureux, mais en partie positif, de faire le tri entre les relations euh, constructives et les relations toxiques, de faire le tri entre les habitudes euh, qui avaient du sens réellement pour nous et celles qu'on faisait uniquement pour les autres. Euh, faire le tri voilà entre ce qui avait du sens et ce qui en avait peu, en fait, et de revenir à l'essentiel de cette façon-là. Bon, euh, je peux pas dire que ça soit fait dans une grande facilité, mais en tout cas, ça a le mérite d'avoir mis tout le monde suffisamment en suspens pendant suffisamment longtemps et d'être allé chercher nos ressources suffisamment difficilement pour qu'on doive euh, se contraindre à aller regarder euh, ce qui faisait sens ou pas. Bon, la question du masque, c'est une vraie question de santé psychique aussi. Hein. C'est-à-dire qu'en tant que psychologue dans nos cabinets, c'est aussi un sujet. Il y a beaucoup de choses qu'on se dit avec des mots et puis il y a beaucoup de choses qu'on se dit avec du non-verbal et quand un patient porte le masque eh ben, on n'a pas accès à deux tiers des informations non verbales au moins du visage et de la même façon quand nous mêmes on porte un masque pour recevoir quelqu'un, pour l'accueillir euh, lui n'a pas accès à deux tiers de nos informations non verbales or on écoute aussi avec euh, toutes ces informations là et on accueille, et on accepte et, on, et on, est dans, enfin, on envoie plein 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 de messages qui sont essentiels aussi à euh, la thérapie à l'écoute, au travail sur soi de façon plus large, dans toute relation, j'ai l'impression que euh, être privé de deux tiers des informations, et ben ça prive un peu de deux tiers de la relation. Et donc, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'à un moment où on est déjà euh, où les contacts sont difficiles et limités, en plus, on les limite encore par le fait de cacher une partie de la chaleur humaine euh, mmh. qu'on pourrait euh, avoir besoin et mériter de transmettre. Hein. Quand vous dites ça, Ariane,
3: j'entends vraiment l'isolement que ça mmh. suscite, voilà, que ça a amené euh, ces distanciations, ces fameuses distanciations sociales, plus le masque, voilà, tout ça, là aussi, c'est une accumulation
1: euh, qui amène euh, oui, à concret et symbolique. Mmh. Euh, effectivement le masque c'est une forme d'isolement symbolique en plus oui. du fait de ne plus pouvoir se prendre dans les bras, ni se faire la bise ni, euh, ni euh, toutes ces marques spontanées euh, euh, en particulier des, des populations méditerranéennes euh, qui aiment le contact il euh, ben, y avait en plus cette espèce de mise à distance par, euh, par le fait de se cacher derrière euh, oui. ce morceau de tissu là et qui est un, encore un vrai sujet et en particulier moi je trouve pour les enfants, c'est à dire que je ne sais plus quel journaliste me faisait remarquer que tous les bébés qui sont nés pendant le confinement euh, n'ont vu que des gens masqués en dehors de leurs parents. Euh, C'est un sujet quand même, qu'est-ce qui va se construire euh, dans le rapport à l'autre, dans, dans le lien, dans, dans la perception des émotions, dans la perception de leurs propres émotions qu'on construit aussi à travers ce qu'on voit de l'autre. Ouais,
3: là, je crois qu'en ce moment, il y a des études justement dans les ah, crèches, ça, intéressant, euh, justement oui. sur l'impact du port du masque aussi mmh. euh, chez les tout-petits. Euh, qui euh, n'ont pas encore euh, le langage verbal, mais ont tout un, un, tout un autre langage, et notamment oui. émotionnel, et pour lequel voilà, d'être en contact toute la journée avec des personnes masquées, c'est pas sans, sans conséquences ni sans effet
0: pour eux, suis et leur, déve mmh. et leur développement. Qu Ce qui euh, est triste, moi je le vois dans la structure d'accueil de mon fils cadet, c'est que les enfants finalement se sont habitués à ces gens masqués, et c'est horrible parce que peut-être que quand tu auras plus ces masques, pour ceux qui sont arrivés à cette période-là, ils vont peut-être être, être Perturbé de voir des, des visages en entier et te dire ah, bah derrière il peut y avoir un sourire, une expression euh, mmh. ou un autre visage, et ça aussi, comment ils vont vivre avec ces nouveaux, euh, ces nouveaux, euh, si je puis dire, ce nouveau champ de vision finalement mmh. qu'ils n'ont mmh. jamais, euh, qu jamais eu. Mmh. Et euh, je sais que dans les structures d'accueil, c'est très compliqué parce mmh. qu'elles instaurent euh, cette relation avec euh,
1: justement euh, le faciès et tout ça, et là, euh, elles n'y arrivent pas.
0: Mmh.
1: Et puis après, dans les conséquences importantes, je pense qu'il y en a une qui est euh, essentielle et qu'on n'a pas mesurée au moment où on le vivait. Mais là, on commence à avoir un tout petit peu et de recul et de questionnement à la fois. Euh, c'est qu'on a imaginé que c'était pour un temps limité. Euh, de plus en plus, ce que l'on perçoit là, de semaine en semaine, d'annonce en annonce et de variant en variant, c'est que euh, ce temps euh, qui nous semblait limité au début euh, est de plus en plus illimité que ce qui nous semblait être des adaptations pour un temps euh, deviennent des adaptations tout court, peut-être définitives. Et ça mmh. nous fait très peur, ce nouveau monde. Et qu'il euh, y a une, une question de, de, de la pérennité de nos attitudes et des mesures et, et de nos comportements et des, et des réponses qu'on mmh. apporte euh, à cette situation. On ne peut plus faire et il y a urgence à ne plus faire comme si tout ça euh, allait durer deux semaines, puisque ça fait déjà un an, et que l'OMS a annoncé hier qu'il était impensable, euh, qu'à la fin de l'année 2021, on ait réglé la question. Mmh. Donc, que que fait-on pour, que, euh, pour apporter des, des vraies solutions euh, qui puissent... Euh, Durer dans le temps sans mettre en danger la santé psychique, mentale, mmh. corporelle, physiologique de tout le monde, des mmh. grands et des petits. Ouais, vous nous l'avez bien dit, Yasmine. Hein. Alors, pour
3: vos enfants, le, des troubles du sommeil pour votre deuxième, euh, du stress, des tensions pour, pour votre aîné. Euh, on n'a pas parlé là, de la privation aussi du sport. Mmh. Euh, alors, dans, dans la privation des contacts aussi, de tous ces rituels qui sont importants pour les enfants. Là, je pense Absolument. aux anniversaires. Aux fêtes de fin d'année, euh, au choral à l'école, oui. voilà, tout, tout, oui. toutes ces choses-là qui peuvent paraître anodines, mais qui sont des vrais repères pour les enfants. Oui. Euh, oui. Et encore mmh. des troubles euh,
2: parce qu'il a été effectivement rapporté euh, des euh, symptômes d'eczéma, euh, mmh. des troubles de l'attention, tension, des troubles de la concentration, de l'agitation en classe. Donc effectivement, la tension monte. et euh, Alors qu'on pouvait avoir euh, des professeurs des écoles euh, très sympas et très détendus, on comprend qu'ils soient en tension aussi parce qu'eux, ils ont l'exigence de faire respecter les protocoles sanitaires avec des tout petits bouts de choux qui ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas mmh. respirer juste à certains mmh. moments. Et donc, effectivement, chez des enfants qui n'avaient pas ce genre de symptômes, franchement, voir l'émergence de symptômes comme l'eczéma, par exemple, mmh. de stress lié au stress, ça c'est vraiment je trouve ça assez terrible et j'avais j'ai vu un article aussi d'une psychologue qui parlait du fait que c'était finalement assez terrible de demander à ce point là aux enfants de s'adapter mmh. et que euh, et effectivement on l'a tous fait hein, euh, en se disant bah, que sinon il va se faire mettre dehors de l'école donc, euh, donc adapte-toi sois gentil euh, ça, ça va tellement à l'encontre en fait pour ceux qui ont envie de d'élever euh, leurs enfants en se disant bon c'est important qu'ils soient au au Contact de ce qu'ils ressentent, qu'ils se respectent, qu'ils sachent mettre des limites, qu'ils sachent mmh. dire non. Et là, on est en train de leur dire écoute, voilà, je vais pas le nommer, je vais pas nommer que c'est une maltraitance, je vais pas te le nommer comme ça, mais adapte-toi et puis on fait pas de bruit. Mmh. Donc, ça aussi, euh, comment on va récupérer euh, euh, à la fois ce stress, cette hyper adaptation des enfants, et puis peut-être, ça c'est pas très sain euh, pour certains, peut-être que ça va leur apprendre à. Hein, euh, à contourner un peu la loi. Enfin, c est, c est, ça met dans des injonctions paradoxales. Mmh. Donc, en fait, oui, c'est dangereux, moi, je trouve, ça. sur un plan psychique, mmh. d'imposer des injonctions paradoxales aux enfants, du, mmh. de façon sournoise.
3: Mmh. Oui, parce que l'histoire nous a bien montré que l'être humain était en capacité de s'adapter à des choses absolument terribles, mais que ça a un prix. Mmh. Oui. Que ce n'est pas sans conséquence. Mmh. Donc, en termes de
2: ressources... Euh, Peut-être à, à nous, euh, parents, et euh, à nous, psy, qui accompagnons les parents, euh, de reparler de cohérence. C'est-à-dire euh, on peut, on peut euh, s'adapter à une réalité tout en disant ce qu'on pense de cette réalité. Et donc de communiquer avec nos enfants sur le fait qu'on a le droit de penser ce qu'on pense, qu'on peut ne pas être en accord avec ce qui est demandé, mais que dans ces circonstances-là, nous sommes contraints de nous y adapter. Déjà, ça met un petit peu moins de discordance et de folie dans tout ça. Voilà, mmh. Donc ça, c'est, bon, ça revient aussi à renommer les choses, mais là, un peu plus en détail, de nommer. Alors voilà, ça, on peut être en désaccord. Mmh. On va quand même être obligé de s'y adapter, mais on peut continuer à garder euh, son esprit sain, en fait, en mmh. bonne santé, pour nous et pour nos enfants. Mmh.
0: Et selon vous, quand vous dites ça, on peut le faire aussi avec des enfants en bas âge Moi, je pense à mon petit dernier où, si je lui parle, est-ce qu'il va être capable de comprendre Est-ce qu'il y a une autre mécanique pour lui, lui permettre d'accepter ça Pour le grand, c'est simple. Il a des règles parce qu'il va à l'école et il comprend. Mais pour un petit, comment justement lui permettre d'avoir cet équilibre de tu dois t'adapter. Alors, à, à quelle adaptation,
2: par exemple, vous pensez Parce que pour le masque, lui, il n'est pas, pas, pas obligé.
0: Non, mais par exemple, dans le côté, ben, l'élan. À cet âge-là, quand ils sont petits, ils mmh. vont vers les autres, mmh. très spontanément. Les câlins, ou euh, toucher. Euh, moi, j'ai eu des scènes où dans les magasins. Euh, dès qu'ils touchait ou qu'il allait toucher un rayon, hop, tout de suite, le réflexe de peur ne touche pas. Et, il ne comprenait pas. Et c'est vrai, comment on peut expliquer à, à un si petit être que tu dois faire les choses est-ce que ça passe par la parole le jeu avec je sais pas c'est je pense qu'il y a beaucoup de parents qui se disent euh, comment inculquer ça à un petit par exemple s'il a cet élan là vous vous avez vous avez peur de la réaction de l'autre oui D'accord. C'est vrai, parce que ça a été le cas, de, c'est beaucoup le cas, hein, et je comprends les personnes, d'un élan, et puis les gens sont très apeurés, surtout qu'on dit toujours les enfants, ils, ils peuvent être porteurs, ils peuvent ne pas être porteurs, on ne sait pas trop, donc ils font un peu peur, <rire> les peaux finalement. Donc peut-être ce que l'enfant peut percevoir, c'est votre
2: peur. Oui. Donc ce qui est intéressant, c'est de travailler sur euh, ce qui se passe en vous, ce que ça active en vous, cette scène très rapide, très soudaine. Et puis, finalement, peut-être que ça pourrait se travailler avec le rire, mmh. c'est-à-dire peut-être que vous pourriez faire une sorte de bascule de la peur au rire parce que tout ça est tout à fait ubuesque, en fait. Donc, les gens, s'ils réagissent de façon un peu décalée, vous, vous le voyez, vous pouvez peut-être jouer avec ça avec Ariane on a pensé à, on a pensé au film la vie est belle mmh. Roberto Benini mmh. euh, où il a, il a cette façon d'accompagner son enfant à traverser une situation complètement délirante et folle j'assume mes propos comme je considère qu'on est en train de traverser donc euh, okay. euh, c'est-à-dire qu'on est on est obligé de se plier à quelque chose d'intolérable donc comment nous parents avec notre compréhension et notre vision, on peut accompagner avec plus de souplesse et fluidité nos enfants. Finalement, on en se rend compte que tout ça est assez fou. On va en rire ensemble et euh, on ne va pas tous s'emmener dans la même folie. Donc, moi, je pense que le, le rire ou la détente, ça, ça peut être une façon de se dire bon, voilà, madame réagit de façon un petit peu, un petit peu terrorisée. Ça lui appartient. Et, et comment vous, vous pouvez. Euh, vous calmez à l'intérieur en disant finalement c'est pas moi qui suis folle ni mon enfant madame a peur, ok on peut nous se décaler de cette peur là et, et voilà, et en fait c'est une forme d'autorégulation et quand on peut s'autoréguler émotionnellement en prenant conscience rapidement de ce qui est en train de s'activer ce qu'on appelle se corréguler avec son enfant, pour, parce que l'enfant va sentir exactement que vous êtes dans un autre niveau émotionnel et à ce moment là il va se détendre, lui il a besoin que de ça puisqu'il est branché avec un pipeline sur votre
3: inconscient pour revenir à la question des, des conséquences, là, on a bien dit, hein, elles sont multiples pour, pour les enfants et quel que soit leur âge. Pour les parents aussi, hein, vous nous l'avez aussi bien dit, Yasmine, hein, le burn-out parental, euh, l'épuisement, les, les troubles divers aussi. Hein. On a pu voir, en tout cas bon nombre, en tout cas moi de mes patients, manifester des troubles du sommeil, de l'alimentation. Des dépendances. Des dépendances, mmh. ouais, Ça a des impacts sur les enfants aussi. Hein. Mmh. Mmh. Bien sûr, en tout cas, les troubles des parents ont évidemment Exactement. des impacts mmh. sur, sur les enfants. Euh, et puis, il a été aussi question de symptômes proches du euh, PTSD. Est-ce mmh. que
1: vous, vous pouvez nous en dire quelque chose Eh bien oui, les mmh. cauchemars, euh, tout ce que vous venez de citer, euh, mmh. ça peut, euh, on peut le retrouver à la suite d'un traumatisme. Et c'est une forme de traumatisme, euh, ce qu'on a vécu. Mmh. Un traumatisme complexe, c'est-à-dire que euh, si on avait été enfermé une journée, euh, seulement euh, ça serait presque anodin mais on a été enfermé beaucoup de journées et puis ça s'est répété et on ne sait pas comment ça pourra se résoudre et ça finit par donner la même trace que, la même trace euh, neuropsychique euh, disons, qu'un euh, accident de train ou euh, une agression mmh. et il euh, y a une forme d'agression euh, constante euh, homéopathique ou pas d'ailleurs, des fois c'est beaucoup plus qu'homéopathique, mais euh, à répétition, sans perspective de résolution qui créent les mêmes effets qu'un traumatisme. Donc, euh, reviviscence, cauchemar, euh, perte de mémoire, perte d'attention, Il euh, beaucoup qui, qui est renforcé en plus par le port du masque qui empêche l'oxygénation correcte du cerveau. Donc, on a tous peur euh, régulièrement d'être en train de basculer vers un Alzheimer précoce ou vers euh, euh, des troubles de l'attention majeure parce qu'on euh, qu n'arrive pas à se concentrer, parce que notre cerveau est occupé à gérer la situation, gérer le quotidien, gérer ce que ça nous fait, gérer ce que ça fait à tout le monde autour de nous. Et, euh, et qu'à un moment, on, on arrive à des seuils de saturation euh, qui ne sont mmh. pas gérables.
3: Du coup, qu'est-ce qu'on fait par rapport à tout ça Alors, vous nous avez déjà donné quelques pistes. Vous avez dit, Isabelle, le fait de nommer, nommer mmh. ce qu'on vit, nommer les injonctions qui sont paradoxales, voilà, pouvoir un peu en jouer avec pour ne pas qu'elles nous rendent fous. Qu'est-ce que les parents peuvent faire d'autre
2: Alors, moi, je trouve que le fait de prendre du recul sur cette situation et donc euh, l'humour, je trouve que c'est l'arme fatale, de prendre du, du recul sur cette situation et de jouer avec cette situation, d'en parler avec nos enfants, ça leur donne aussi la possibilité, peu à peu, de se faire des représentations. Tout à l'heure, je parlais de la souveraineté d'une certaine façon, le droit de penser ce qu'on pense, de se positionner, de se situer. Euh, quand on était jeune, on, on faisait au collège, au lycée, on faisait des, des, des commentaires avec des... Thèse, antithèse, synthèse, on avait le droit hein, de, à une dialectique. Donc on peut, avec le, le niveau de nos enfants, discuter de tout ça, mettre de l'humour dans tout ça. Et finalement aussi, on pourrait être dans une situation normale à l'extérieur... Et avoir une situation familiale, par exemple, de conflit, de drame, de tragédie grecque. Je veux dire, euh, on n'a pas attendu le confinement pour vivre des situations difficiles dans nos existences. Mmh. Donc, après tout, euh, on pourrait retourner la situation. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, OK, à l'extérieur, c'est compliqué. On est euh, une forme de séquestration. Mais nous, en fait, on prend soin de nos liens on prend soin de nous on prend soin de, de ce qui compte pour nous, on prend, on prend soin de, de ce qui est harmonieux pour nous et donc du coup, en fait, on retourne la situation. C'est-à-dire qu'on va cultiver... C'est sous serre, en fait. On va cultiver notre jardin intérieur et notre, euh, notre système familial. Euh, pour ma part, je trouve qu'il y a beaucoup d'humour qui est arrivé dans, dans la relation avec, avec mon fils, par exemple. Et, et je trouve ça très rigolo de discuter de cette situation avec lui. Je trouve qu'il prend du recul. Et puis, je me dis, on va faire feu de tout bois. Voilà, On va, on va essayer de, de, de recueillir des enseignements de comment rester libre et souverain, en situation de séquestration. <rire> non, mais c'est là aussi, je fais de l'humour avec ça, parce que je trouve que ça sauve absolument de tout. Et puis ensuite, on va peut-être aussi arrêter d'attendre que l'extérieur nous dise quand est-ce que ça va s'arrêter. Parce qu'on ne va pas attendre pour vivre. Vivre, mmh. euh, s'aimer, sortir si on en a envie, discuter avec nos enfants, rire avec nos enfants...
3: Mmh. Partager avec nos enfants. Oui, là, en, en vous entendant et en vous entendant rire, Isabelle, moi je dis beaucoup à mes patients l'importance de cultiver la joie. Et pour ça, voilà, on n'a pas forcément besoin d'aller dans un restaurant ou un bar, même si ça peut aider et ça peut être très sympa et très joyeux. Mais voilà, euh, sous cloche, sous serre, on peut aussi cultiver la joie.
2: En tout cas ça nous servira toujours quand on pourra sortir dehors, je veux mmh. dire après on va, <rire> va l'expenser mmh. en attendant, voilà on est avec nos petites miniatures, mmh. euh, on fait comme on peut, on, on, va, mmh. euh, on va se chercher des ressources et en plus finalement c'est une loupe, enfin, ça met une loupe sur ce qu'on a, de nombreuses personnes ont été obligées de faire petit, c'est-à-dire être contraintes à des situations difficiles, mmh. quand on a vécu euh, des maltraitances, tout le monde n'a pas vécu des maltraitances mais tout voilà. Euh, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Donc Finalement, ce qu'on a vécu petit, c'est d'être contraint à des choses parfois difficiles, sous serre parce qu'on ne pouvait pas sortir, parce qu'on ne pouvait pas prendre son petit baluchon et s'échapper de la situation. Au fond, ce qu'on est en train de vivre là, c'est peut-être en grandeur, en écran géant, on va dire, voilà, on est au grand Rex, ce qu'on a vécu enfant. Et cette fois-ci, on peut saisir l'opportunité en conscience pour reprendre, en fait, sa liberté. Mmh. Ce qu'on ne pouvait pas faire quand on était petit. Et quand je vous le dis, ça me fait des frissons parce que c'est, en fait, euh, c'est une immense libération. Euh, je ne vais quand même pas dire merci à cette situation-là, euh, mmh. merci à la séquestration, ni merci au trauma. Mais je me dis toujours, qu'est-ce que je peux faire avec les difficultés, avec Un ce matériau-là, et comment je peux le transformer, voilà, c'est euh, alchimiser mmh. euh, le plomb en or On peut tous s'y mettre finalement, et oublier le non-essentiel qui est euh, on va tous mourir, on va tous tomber malade, de toute façon, on va tous mourir, voilà. un moment donné ou un autre. Donc, en attendant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de me sentir la plus vivante possible.
0: Ouais, ça fait écho euh, chez moi, parce que, du coup, suite au diagnostic de burn-out, il a fallu bah, faire un travail et aller chercher et comprendre d'où ça venait. Et euh, c'est assez drôle, euh, ce que vient de dire euh, Isabelle, c'est que, moi, ça a fait ressurgir euh, tous ces traumatismes que j'ai eu dans mon enfance qui sont, on va dire, pas dramatiques, mais qui ont eu un impact forcément sur ma construction en tant qu'enfant, en tant que jeune femme et en tant que femme et maman. Et finalement, la période où j'ai eu à jouer le plus ce rôle de mère, euh, bah, je me suis aperçue que l'enfant qui était au fond de moi avait des choses à dire. Et finalement, bah, c'est bête à dire, mais moi j'ai aussi envie de dire, heureusement qu'il y a eu cette situation, parce que je pense qu'à aucun moment euh, j'aurais pris le temps de m'intéresser à ça. Et là, le fait de se retrouver confronté à, à soi et pouvoir euh, faire sortir les choses, je pense que... En tout cas, moi, ça m'a fait du bien et peut-être pour d'autres parents aussi, mmh. ça leur a fait du bien. Et donc, vos enfants Parce que vous me demandiez
2: comment faire pour le petit qui a un an le petit, tout passe, on va dire, d'inconscient à inconscient, d'énergie à énergie. Et donc, ce que vous avez fait, là, de réparation intérieure, c'est le plus, le plus magnifique des cadeaux que, que, vous, que vous pouviez
0: faire à, à vos deux enfants. Alors, je ne crie pas victoire tout de suite, mais c'est vrai qu'au niveau des nuits, il y a déjà de l'amélioration. Mmh. Et euh, ça, c'était... Enfin, voilà, ça nous avait beaucoup perturbés. Et voilà, petit à petit, on y va euh, lentement, mais progressivement. Mais c'est vrai que je vois déjà... Des, des manifestations d'apaisement chez chacun de mes enfants par rapport à, à ce travail que je fais, qui va être un travail, je pense, long. Et finalement, ce n'est pas plus mal qu'on soit encore confinés comme ça. Quand ce sera
1: fini, je serai bien
0: prête à affronter <rire> la suite.
1: J'invite beaucoup, beaucoup à faire. C'est un peu euh, tout ce qu'on se dit là, c'est de faire travailler en fait notre sentiment de sécurité intérieure notre sentiment de valeur personnelle, notre sentiment d'estime de soi. Dans l'exemple que donnait Yasmine tout à l'heure de la scène où le bébé touche un truc au supermarché et puis tout le monde s'affole parce que peut-être il a plein de petits microbes au bout des doigts qui met partout. Ce qui m'interpelle, c'est que ça réveille très probablement une peur que je retrouve chez beaucoup de mamans qui est la peur d'être considérée comme une mauvaise mère. Même pas la peur d'être une mauvaise mère soi-même, mais la peur que les autres pensent qu'on est une mauvaise mère. Ça me semble intéressant que tout ce qui se passe là, ça nous donne cette opportunité d'être soi-même la meilleure évaluatrice de soi-même. C'est-à-dire d'arrêter de se reposer sur ce que disent les autres de soi et d'y adhérer euh, sans en remettre en question, mais de se poser la question qui j'ai envie d'être, qui j'ai envie d'être pour mon enfant, qui j'ai envie d'être tout court et euh, quel sens ça a pour moi d'interdire à mon enfant de euh, toucher quelque chose au supermarché juste parce que quelqu'un va en penser quelque chose. Euh, est-ce que ça a du sens vraiment pour moi, ce que les autres pensent de moi Ou est-ce que c'est euh, ce qui se passe entre moi et mon enfant qui est essentiel là, là tout de suite
0: mmh. Et euh,
1: cette question-là, euh, groupée avec de multiples occasions de se poser euh, des questions semblables, euh, me semble intéressante à, à creuser... Et ils répondent de façon définitive parce qu'effectivement, comme disait Isabelle, ça nous servira tout le temps.
3: Dans ce que peuvent faire les parents pour réduire la tension, Alors, vous avez déjà donné pas mal de choses, peut-être de manière un petit peu plus concrète dans le quotidien. Est-ce que vous auriez d'autres pistes à partager avec nous
2: ben, Par exemple, les enfants euh, à l'école primaire sont privés de voir certains de leurs copains. Donc ils sont... Euh, cerclés euh, dans la cour. Mmh. Et puis, il euh, y a des euh, voies de passage, euh, mmh. des voies de circulation.
0: Des temps de récréation, euh,
2: voilà. des calais distincts. Distincts, oui. distincts. Et moi, je trouve ça pas mal euh, d'inviter les copains le week-end, par exemple, de décloisonner, on va mmh. dire, pour que, euh, avoir le sentiment quand même qu'il y ait une vie euh, normale euh, à l'extérieur de l'école ou après l'école. Donc ça, mmh. je pense que ça, c'est vraiment chouette pour les enfants. Mais euh, voilà, les enfants ils ont besoin d'être avec leur groupe
3: de pères. Hein. Mmh. C'est super important. Et les parents aussi. Et en les... tout cas, les parents aussi, <rire> le week-end, ils peuvent <rire> voir du monde, euh, en tout cas avant 18h.
2: <rire> c'est ça, c'est systémique, en fait. Hein. C'est-à-dire mmh. que si les parents vont bien, euh, les enfants vont bien. Donc, c'est comment on veille au système. Et le système, il a besoin d'être nourri de plein de choses. Des copains, des mmh. amis, que ça puisse circuler... Euh à la limite des stocks disponibles.
3: Oui, en tout cas, là-dedans, j'entends vraiment la question de la créativité, l'importance voilà, d'être créatif. Oui, on est sous cloche, sous serre, mais au, dans cette serre, on peut faire quand même plein de choses. On peut faire venir le restaurant à la maison, on peut créer une ambiance, on peut faire des choses qu'on ne fait pas d'habitude. Euh, voilà. Même si ça peut demander un peu d'imagination, ce n'est pas forcément simple, mais il y a des choses qui sont possibles, même sous cloche.
2: C'est ça. Donc pour ça, effectivement, il faut sortir de l'état d'immobilisation dans lequel mmh. on a mis le, le trauma, le choc, la peur, etc. Et une fois qu'on a un peu repris ses esprits et qu'on pense à, so à nos enfants en mmh. disant mais eux, ça va les marquer quand même ces années-là. Euh, on est responsable. C'est nous les garants en fait de leur bonne santé psychique. Donc on est responsable de, de 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 continuer à nourrir la vie mmh. d'une façon ou d'une autre. Donc moi, je trouve que euh, inviter les copains. Euh, euh, le week-end, quand on peut, après l'école, continuer à faire des choses un peu festives, entre nous, partir en vacances. Voilà, euh, tout le monde s'échappe dès qu'il y, qu y a les vacances. Euh, N'importe où, là, euh, j'étais à Morzine, et il y avait plein de parents avec leurs enfants, puisqu'il n'y a, a pas possibilité de prendre des remontées mécaniques, c'est pas grave. Donc, euh, ils étaient venus vraiment pour les enfants, pour prendre l'air. C'était presque la vie normale. C'était super euh, agréable.
1: Et puis après, il y a la question aussi euh, de la liberté de pensée que soulevait Isabelle tout à l'heure. J'ai des enfants un peu plus grands que le tien. Et voilà, tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des parents communistes. Tout le monde n'a pas eu la chance non plus d'avoir des parents qui nous ont dit ce qu'ils pensaient du Covid et, alors, et de la gestion de la crise sanitaire. Et je trouve ça intéressant ce qui se déploie dans la discussion de euh, euh, qu'est-ce que tu en penses toi et qu'est-ce que j'en pense moi de ce qu'on nous propose, de comment sont gérées les choses, de sortir du tout ou rien, mais de euh, essayer de, de comprendre les subtilités de tout ça et euh, de se positionner, d'apprendre à avoir du sens critique, à, à observer en soi ce qu'on en pense, euh, sans jugement, mais à, à la hauteur de, de ce qu'ils peuvent développer comme réflexion. Euh, je trouve qu'on est vraiment là... Euh, dans un des rôles vraiment les plus intéressants en tant que parent, la transmission d'une capacité à penser par soi-même qui me semble vraiment indispensable et précieuse. Une opportunité de se découvrir, de se redécouvrir soi, oui. de redécouvrir ou de découvrir ses enfants.
3: Exactement. Puis de redécouvrir aussi parfois son conjoint. Là. Mmh. Voilà, un conseil que je donne beaucoup aussi, c'est de couper les écrans. En tout cas, Netflix qui est apparu comme l'Eldorado lors du premier confinement. On va avoir le temps de regarder tout ce qu'on n'a pas le temps de, de regarder d'habitude, mais qui du coup s'est installé et venu faire écran aussi, parfois entre les parents, les enfants ou même au sein du couple. Voilà, maintenant, je leur dis éteignez Netflix, éteignez les écrans et retrouvez-vous autour d'une table. En tout cas, tout ça amène vraiment euh, cette question fondamentale hein, que vous, vous avez dite euh, l'une et l'autre. Hein, comment souhaitons-nous vivre notre mmh. parentalité, nos transmissions, l'amour inconditionnel, nos relations Peut-être de prendre le temps pour, pour répondre à cette question, en tout cas avoir quelques pistes. On l'a bien vu, hein, à travers tout ce qu'on vient de partager, ce que vous nous avez témoigné, Yasmine, euh, voilà, que le premier confinement a été vraiment un moment de rupture dans l'organisation, le fonctionnement des familles. Face à cette rupture, chacun a mobilisé ses ressources, en a développé de nouvelles pour s'adapter au mieux, parfois au prix de l'épuisement. D'où l'importance d'entretenir ces ressources je prends souvent cette image du réservoir, voilà, et moi j'invite vraiment mes patients à tenir toujours le réservoir, au moins à moitié, en tout cas un peu plus que la moitié de plein. Vous avez donné plein de pistes, Ariane et Isabelle, pour continuer de remplir ce, ce réservoir. Alors il y a encore plein d'autres manières, mais là, libre cours à la créativité de chacun. En tout cas, voilà, ne pas s'oublier, prendre soin de soi, et puis quand les parents vont bien, les enfants vont bien. Je recommande souvent des lectures à mes patients. Ariane, Isabelle, qu'est-ce que vous auriez envie de nous recommander Alors, des lectures ou une vidéo ou un film Alors, évidemment, on va quand même recommander le livre que vous venez euh, de, de sortir, le petit guide de survie en temps de crise sanitaire aux éditions euh, First. Et puis, est-ce que vous auriez d'autres
1: recommandations à nous faire Alors, en termes de parentalité, moi, j'aime beaucoup, beaucoup une psychopédagogue française qui s'appelle Laurence Dudec, qui a écrit un livre qui s'appelle « Parents bienveillants, enfants éveillés, euh, 10 clés d'éducation efficace, euh, qui est un concept qu'elle a créé et qui pour moi est vraiment euh, un guide absolu et une référence euh, inégalée en termes rapport euh, à justement euh, qu'est-ce que la qualité relationnelle euh, entre un parent et son enfant, mmh. entre un enfant et son parent et euh, comment la nourrir et l'alimenter.
3: Isabelle, vous nous parliez euh, tout à l'heure, Voilà, vous avez pris cette image de, de la cloche, de la serre, euh, et puis de l'humour, euh, et puis on a parlé de la joie. Moi j'aurais envie de recommander ce roman de Charles Pépin, qui s'appelle La joie justement, voilà, qui est un roman qui parle d'un homme en prison, et comment justement il va développer euh, sa joie, la joie de vivre, développer son élan vital. Un très grand merci à Ariane et Isabelle. Je rappelle que vous êtes toutes les deux psychologues, cliniciens, psychothérapeutes que vous exercez à Paris. Un grand merci pour tous vos conseils. Merci beaucoup Yasmine. Un très grand merci d'être venue en prie, partager avec nous votre vécu et celui de vos enfants. Merci beaucoup. Merci. Merci. Pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram pour continuer les échanges en toute bienveillance. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse podcastparentalité au pluriel, arroba Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et on se retrouve dans un prochain épisode. Even when we're
2: on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50